0: 这一日的清晨，太后照例又在某一座大殿上集合了他的群臣，举行着早朝的仪式。群臣参拜过后，那掌理军机重任的庆亲王便首先月班奏道：“关于查办广东富台陈某某一案，昨天奴才那儿也有很详尽的奏报接到了。广东全省百姓所上的公禀里头控他的十四条款，经查明是完全真实的。太后遣此采取办此案的个人。”都有奏报来证明他的罪状，奴才不敢隐瞒，理应将本案全卷送呈御览，恭候圣意裁夺。果真是一个很严重而惊人的报告。我虽然是站在太后御座后的一副脸幕的背后，不能瞧见她的正面，但我却曾很清楚的瞧见她的背部突然的一耸，由此便要揣知，她老人家听了这报告以后，必然也已感到相当的刺激。而我自己却对此尤为注意，因为这个被控诉的广东府台乃是我父亲的老朋友。人家控诉他的罪状，我虽然未曾仔细看过，但也很知道几条。想来这个人在广东所做的事情，必然太专制了些，并且太忽略了他所受命服牧的河省百姓的疾苦和公益了，以致百姓们无不嫌之刺骨，大家便私下组织起来，先后到京内来告御状。连着最后的一次在内，已有十四五次这样多了。他们控告他的罪状是很详细的，我至今还约略记得几条：第一条，侵吞公款；第二条，强劫广州商妇，勒索金钱；第三条，公然在市面上上酒楼、食肆宴饮，有店官方；第四条，以暴力逼选本省良家妇女充作妾印。第五条。某次出城巡行时，因一老年乞丐不知避让，突过鲁布，这位该府军纵容家丁持鞭痛殴，力毙途中。第六条，私自捏藏各方共呈太后之礼品。当然，他们控告他的竟有比这些更严重的，但我多记不得了。然而，大体也和这六条有同样的性质。看了这六条，也就不难明白那位府台老爷所犯的是怎样的种种罪状了、啊。上面六条中，第一、第二两条无非是控告他的善于搜刮民脂民膏以图私利，当然算不得怎样特别。但那第三条可就不能让作者来下一番解释了，因为在如今的人看来，无论当什么主席、院长、部长，谁都可以公然在室内的酒楼、十字中宴饮，算不得什么有电官方。可是，在前清时代，情状就不同了，大凡品级比较高一些的大官，习惯上都是不能随便上外面的酒楼茶馆里去喝酒吃饭的，逛窑子不用说，更不能了。其实的人都把韭菜馆看作是专给平常的百姓所涉足的下流地方，而做大官的人对于这些小节，尤其是容易惹人注意。就是开韭菜馆的人们，假使有一位官府常到他们那里去吃喝，无论他做成了他们多少的生意，他们总是首先要议论他、指摘他的人。这是什么缘故呢？说破了只有一句话，就是因为这种事情不常有的缘故。尤其因为那些统帅一方的大官，在实际上他们就是朝廷的代表，不该随随便便的在酒菜馆中乱闯，惹人轻视，非但失了他们的尊严，而且还将影响朝廷的威信。所以这一条罪状显然也是很重大的一条。至于第四，现在的情形又和以前不同了。如今是无论官吏或平民，都可能很随便的娶姨太太。在从前，虽说做官人比如今格外的勇于娶妾，但有一个限制：如果所娶的全是打奴婢中挑选出来的，或是打小户人家以及娼寮中收买来的，那就不论你娶多少，谁也无从指摘。所禁的只是强迫良家妇女为妾。当太后在逐一检阅庆亲王所携来的全案的文卷时，我便在背后默默的回想。记得当太后指定了几位大员，传赴广东去查办这件控案的时候，我父亲的精神上是怎样的痛苦？因为他老人家恰巧被派为查办大员之一。更不幸的是，他和这位被控的府台老爷素极友善，可算是一位密友。当然，我父亲对于他所被控的种种罪状是毫无关系的，既未和他通同作弊。也不曾为他故意掩饰，但他知道了他的好友给人家以如许重大的罪状来控诉之后，心上自不免十分难过。幸而事情还不曾尴尬到极点。我父亲虽不能公然抗拒太后的懿旨，躲在家内不去查办，却犹喜太后并不曾指派他为领袖的查办员，只叫他当一名普通的陪员，这样事情就好办多了。不料到广东去走了一遭回来。竟越发的让他感到烦恼了，因为事情已很清楚的查明。据他在家里私下告诉我们说，所有控告那富台的条款已完全证明是不假的了，甚至还有许多未曾列入罪状内的劣迹也一起发现了。所以，我父亲真是非常的为他愁虑。这是哪里说起啊？我委实有些不能相信。我委实有些不能相信啊！父亲老是这样的感叹着，说过了再说，说过了再说，不知道说了几十遍。便是太后也一般觉得这是非常难信之事。他匆匆的把那些文卷看完之后，便像闲谈一般的和庆亲,亲王评论起来。其实我正侧着耳朵倾听着，居然就一字不落的听明白了。我们无论如何也不能明白啊，他说道：“像他那样的一个人，出身竟然非常的高贵，而且赖着他祖宗的庇荫，所交往的无一不是王公贵戚，地位是不能再高的了。再加朝廷又如此的信赖他，把全省的军民交在他一人手内，不料……”他竟会做出这么许多丑事来，这真是很难信的。我不相信像他那样的一个人，如其有了一副清爽的头脑，又把良心放在中间，再会干出何种不名誉的坏事来。显然是他的头脑太糊涂，良心又不放在中间，才会有如此结果。太后所说的良心放在中间，用现代人的语气解释起来，就是：第一要忠诚，第二要正直，第三要值得信托，第四就要对待无论哪一个都有一种慈祥和仁爱的态度。